0: Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros Son las 10 de la mañana, no, 11 de la mañana, mejor dicho 11 de la mañana nos dan 11 con 10
2: ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. ¿Qué te pasó, Ophelia? ¿Se te atrasó el reloj? Me quedé en, el, notici... no Me
1: quedé en el noticiero, Víctor. Sí. 11 con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Empezamos ya lo que es Mesa Huasteca en su edición número 17. Desde que iniciaron los procesos, bueno, desde que inició prácticamente el año, estamos con usted a través de este espacio de análisis y crítica. Crítica positiva, tratamos de ser lo más positivos y objetivos posibles. Y pues nos da muchísimo gusto que esté con nosotros a, a esta primer semana que concluye del segundo periodo o del segundo mes de campaña en, en materia municipal y diputaciones.
2: Así es. Y bueno, qué, qué, qué gusto que ya estemos todos integrados. Eh, Olga Lidia, buenos días. ¿Qué tal? Nuevamente buenos días y buenos días
1: a este auditorio que ya se suma a esta transmisión especial en esta mañana donde tenemos pues precisamente esta mesa huasteca para quienes nos escuchan respecto pues, al tema de, de la política que pues bueno todos esperamos resultados positivos ¿no? con este primer debate que organiza el CEPAC en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El CEPAC ha dicho que va a ser un formato muy dinámico, este, precisamente en estos días lo dieron a conocer, estamos hablando de que se va a desarrollar mañana, en punto de las 19 horas, será un evento cerrado en el que únicamente estén participando los candidatos, me parece que uno de ellos, el de Nueva Alianza, estará haciéndolo desde su domicilio vía Zoom, debido a que está enfrentando pues, el problema del de el coronavirus.
2: Sí. Y esperemos también que eh, con todos estos... Eh con todas estas vicisitudes que hemos tenido en los últimos días, eh, con el modo en el que se están llevando las campañas, con lo que hemos visto, lo que hemos oído, pues que haya que sea un debate de propuestas. Eso creo que es eh, lo que como ciudadanos debemos exigir, un debate donde haya propuestas. Las descalificaciones creo que ya, ya son eh, pues, tema pasado, ¿no? Como claro
1: que ya no sí, vienen al caso estas últimas semanas, ¿no?
2: Claro, no, no aquí lo que hay que ver no es lo que quedó hace 20 kilómetros, ¿no? sino lo que viene por delante, aquello que es lo que vamos a enfrentar, eh, todos los problemas, porque son muchos en el país, aunque eh, inmersos en esta cuestión del, del proceso electoral, no lo estemos viendo, no lo estemos percibiendo, pero el, el país tiene muchos problemas y eso es lo que nos tienen que decir los señores candidatos, cómo los vamos a enfrentar, ¿Y qué es lo que proponen ellos?
3: Bueno, pero bueno, nada más recordarles que sería Octavio Pedro Gaitán de la coalición Sí por San Luis, Mónica Liliana Rangel de Morena, José Ricardo Gallardo Cardona de los partidos Verde, Ecologista y del Trabajo, eh, también Adrián Esper Cárdenas del partido Encuentro Solidario, Adriana Marmeli y Constanzo Rangel del Movimiento Ciudadano, José Luis Romero Calzado de Redes Sociales Progresistas, Francisco Javier Rico Ábalos de Nueva Alianza, Juan Carlos Machinera, de Fuerza por México, y José Antonio Segoviano García, Independiente.
1: Este último, por cierto, no hemos sabido nada de él aquí, no su área de comunicación social no ha estado pues eh, enviando información, tampoco hemos sabido de que tenga visitas en la región huasteca, a reserva de que él haya hecho estas si y no las haya anunciado. Pero bueno, mire, según el formato presentado por el CEPAC, se va a tratar de tres bloques este primer eh, debate, en el que es obligatoriedad, para los candidatos el estar participando. ¿De qué se trata? El primer bloque y el segundo vamos a hablar de temas de seguridad y vamos a hablar de temas de salud. En el tercer bloque se van a eh, permitir una exposición de ideas de los candidatos referente a lo que tiene que ver con la educación superior en San Espotosí. Potosí. Se les va a dar cuatro minutos a cada quien. En este primer tema se dividieron, se sortearon los nombres de quienes van a estar en el primer grupo, segundo grupo, tercer grupo de tres participantes. En el primer tema, por ejemplo, está Mónica Liliana, José Luis Romero y Adriana Marbeli y En el segundo grupo, para el primer tema, estará Adrián Esper, José Ricardo Gallardo y Francisco Javier Rico Ábalos. Para el tercero, Octavio, Octavio Pedrosa, Arturo Segoviano y Carlos Machinena. Para el segmento de salud, el segundo segmento de salud se eh, sortieron de la siguiente manera. El primer grupo que va a hablar de este tema es Arturo Segoviano, seguido de Mónica Liliana Rangel y Octavio Pedrosa. El segundo grupo que a mí me causa así como que tantita preocupación porque agrupa a los siguientes candidatos. Escuchen ustedes, Adrián Esper, José Luis Romero eh, y Ricardo Gallardo. ¿Por qué me preocupa? Porque eh, Tecmol ha buscado lucha frontal o pleito frontal contra Díaz y contra el candidato Ricardo Gallardo. Entonces, el tenerlos juntos debatiendo en un solo tema, sí me preocupa cómo se vaya a dar particularmente la participación de ellos. El tercer grupo, eh, ya entra Francisco Javier Rico, que estará vía Zoom, reiteramos, eh, está también eh, Marbeli Constanzo y Juan Carlos Machinena que, bueno, él es Fuerza por México, a él sí lo estamos conociendo. Ya en el último grupo, que es en el tema de la educación superior, pues van a estar de la siguiente manera, del 1 al 9, inicia Segoviano, continúa Octavio Pedrosa, le sigue Juan Carlos Machinena, entra Marbel y Constanzo, luego sigue Adrián Esper, en un sexto lugar Ricardo Gallardo, luego eh, sigue Mónica Liliana Rangel, luego sigue Fran, eh, Francisco Javier Rico y José Luis Romero Calzada. Este es el formato, en términos generales, de cómo se va a plantear mañana este primer debate de candidatos a la gubernatura.
2: ¿Qué, ¿Qué les parece? ¿Qué esperarías tú, Ofelia? ¿Qué esperarías tú, eh, Rogelio, de, de este debate, dado que, como lo hemos visto, hay eh, pues, eh, eh, propuesta? Eh, también hay ese discurso eh, pues, muy tradicional, muy de otros años y el extremo opuesto hay eh, candidatos que han llegado pues, a, a, a romper estos esquemas y a manifestarse de una manera muy peculiar, muy particular. Eh, ¿qué, ¿Qué esperaríamos? Eh, yo, yo les preguntaría.
3: En lo que a mí se refiere, que sea un debate de altura, que sea de propuestas, de lo que se puede y no se puede hacer, estaba viendo un video precisamente de cuando fuera el debate del 2018, entre los candidatos a la presidencia de la República y hubo señalamientos de todos los candidatos, pero no se perdió la cordura, estuvieron en calma, eh, hicieron sus argumentos y no sucedió nada. Entonces, eso es lo que yo, a manera personal, deseo que exista el día de mañana, que por cierto este debate lo transmitiremos aquí en la Gran Compañía.
1: Así es, a partir de las 19 horas, a través de la radio, usted va a poder tener acceso a este debate y conocer de primera voz eh, lo que tiene que decir cada uno de los candidatos. Y dices, bien, Víctor, será interesante saber qué van a proponer en estos tres temas que son particularmente importantes para nuestro Estado. El tema de seguridad en el que todos, y hay que decirlo directamente, y las cosas como son, se han hecho patos han estado sacándole eh, eh, al tema durante sus visitas, particularmente en la región huasteca y en las diversas zonas del estado potosino. No han dicho nada en concreto, algunos han prometido que van a eh, ponerle aquí unas instalaciones muy bonitas a la Guardia Nacional para que ya se quede de planta, pero eh, no han hablado, por ejemplo, del mejoramiento de las condiciones de trabajo de nuestros elementos policíacos, que se siguen quejando de la falta de equipo, de la falta de apoyo, del de que arriesgar sus vidas sin una remuneración económica que les sea pues, para dejar tranquilas a sus familias en determinado momento que ellos faltaran o que ellos se puedan salir a otras partes del Estado y, por, y que su familia esté bien, esté tranquila,
3: diría, económicamente hablando. Yo te diría que el complemento de la seguridad, Ophelia, Víctor, Olga, sería el crear fuentes de empleo, pues sí. porque no todo es armar a los policías y protegerlos y darles buenos sueldos, no, es mantener ocupada precisamente a la ciudadanía, y eso es lo que adolece no tan solo el Estado de San y sino todo el país y todo el mundo, la falta de empleos, que, puede ser, que podría ser con la creación de empresas e industrias que precisamente vayan con la, ¿cómo te podría decir?, no con la construcción, sino con las costumbres, tradiciones y valores, tanto humanos eh, como este, este, físicos y elementales, de la Huasteca Potosina.
1: Fíjate que sí, que el tema de seguridad va de la mano todo, precisamente, ya dices tú, el, el facilitar las cosas para que vengan a instalarse empresas, o bien eh, gestionar apoyos y recursos, créditos sobre todo, para eh, apoyar a los empresarios en términos de generar de generar autoempleo, de capacitaciones, de talleres, eh, de que esto vaya permitiendo que eh, cada municipio desarrolle su vocación natural y que haya un gobierno que los esté apoyando, reactivando. Si bien es, es difícil traer industria, traer empresas... Pero no es difícil apoyar a emprendedores porque hay muchísimos emprendedores. La pandemia nos hizo sacar el emprendimiento y bueno, hay que aprovechar todo eso, pero a través de un gobierno que esté consciente y de que pueda proporcionar el recurso. No fondo perdido, porque las cosas no deben de ser regaladas, sino que les permitan confiar con fácil papeleo, que no sea muy complicado, y que eh, esto les permita a la gente tratar de recuperarse.
3: Y que el emprendedor, claro. y que el emprendedor responda. ¿Cómo? haciendo productiva precisamente esa posibilidad que le brinda un gobierno. Entonces, si es muy importante no nada más este, decir, ya me dieron el dinero, voy a poner hoy mi empresa, mañana la quito y me y eso, quedo con el billete. No, pues, tocaron, hay que seguir trabajando.
2: Tocaron ustedes un tema que es fundamental. Cuando un jefe o jefa de familia tiene eh, resuelto la cuestión de, de, de tener un empleo, de tener una remuneración digna, y de poder proporcionarle a su familia los satisfactores que requiere para su correcto desarrollo. Yo no digo que nadie se va a dedicar a la criminalidad, pero es más difícil hacerlo porque tienen lo que requieren, lo que necesitan. El mismo caso sucede con los elementos que nos procuran justicia, la policía, la Guardia Nacional. Pues ellos nos... Eh, eh, si tienen un buen salario, pues difícilmente se van a arriesgar a, a meterse con... En, ...en cuestiones no legales, ¿verdad? Tomás, eh, tocas un punto muy
1: importante. Sí, desafortunadamente, nuestros jóvenes son los que más están siendo arrastrados por esta situación. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que son nuestros jóvenes a los que están matando. Nos estamos quedando sin jóvenes. Porque los jóvenes, ante la falta de, de, de alternativas de empleo, de, de, de situaciones para desarrollarse, caen a lo más fácil, los envuelven. Y desafortunadamente, sí. con este cambio de sedes que se dan, de liderazgos en el crimen organizado, pues llegan y arrasan con todo el mundo. Están matando a nuestros jóvenes. Y sí nos debemos de preocupar y a nuestros candidatos les debe de preocupar, porque esos jóvenes son amigos de tus hijos, de los tuyos o de los tuyos. Y en algún momento de su vida se relacionan. Y no querramos que en un momento de esa vida les llega a pasar algo porque están en la hora y en el lugar equivocados. Entonces sí, sí debe de haber una preocupación feliz. y debe ser una exigencia a nuestros candidatos. Así es. El tema de la seguridad. Tenemos, ya, es, al Gallito, tenemos ya la participación de nuestro amigo el licenciado Gallo, que ya lo tenemos en este espacio de noticias. Y bueno, por supuesto, en esta mesa huasteca, perdón. En mesa huasteca ya pensé que todavía seguíamos en noticias, ya cambiamos no de escenario. ¿Cómo estás, Gallito? Muy buenos días.
4: Emocionado, como siempre, con el gusto de saludar a mi amadísima Huasteca Potosina y qué mejor que a través de mi casa, la gran compañía, en donde como cada sábado tengo el gusto de platicar con ustedes del acontecer político acá del Valle del Tangamanga, directa y en vivo para todo el Valle de Santiago de Oxitipa, porque esta semana esta semana hubo tres cosas que hay que apuntar para, pues obviamente para el escenario político, no para lo que se está viniendo y que ya en un mes va a tomar forma todo lo que hayan logrado lo que hayan trabajado, lo que hayan dicho los candidatos, las candidatas de todos los colores, partidos y puestos habidos y por haber. Por lo pronto empezó el rumor que esto... Bueno, voy a empezar con la nota más más sencilla, digamos. Eh, en caridad de Dios y gracias a todos los santos, en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la última instancia a la que pueden recurrir los políticos... Los hombres, que mujeres que quieren participar en la vida electoral, en caso de que alguna resolución no les haya sido favorecida, ahí pueden acudir, y ahí si les dicen, como jurídicamente los abogados decimos, le dan palo, pues ahora sí que con mucho dolor pueden ir a, 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 a molestar a la mayor de su casa. Y lo digo con todas las letras porque este personaje al que me estoy refiriendo era Héctor Serrano, que ustedes recordarán, les platiqué hace unas semanas, que este es un personaje de la Ciudad de México, que si ustedes lo ponen en, las, en, el, en el Jardín de San Miguelito, aquí en el Centro Histórico de la Capital, se pierde de una banca a otra. Nada más que el Partido del Trabajo, en Compinchato, en Contubernio, con el Partido Verde Ecologista de México, nos lo querían traer de, de diputado plurinominal aquí a San Luis Potosí, eh, eh, podría tener yo más cara de ingeniero agrónomo este lunar que este señor de Potosino fue secretario de gobierno con Miguel Ángel Mancera fue diputado allá en la Ciudad de México fue eh, funcionario en, en los gobiernos de Miguel Ángel Mancera pero de Potosino no tenía absolutamente nada nada más que como casualmente hizo mucha amistad como diputado federal con eh, Ricardo Gallardo pues quién sabe, dicen que piensa vale hacer Taras, entonces pues a lo mejor de premio se lo quería traer a casa a Luis Potosí, el CEPAC le negó su registro, el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana le negó su registro, acudió a la famosa sala de Monterrey para apelar y también le dijeron que ni Potosino y aparte no había cumplido con otros requisitos, acudió a la sala superior y de nueva cuenta, como dice Paquita, la del barrio, arrástrate con su canción bueno, pues también le dieron las gracias, y por lo pronto no va a ser diputado en San Luis Potosí. Esa fue la primera. La segunda, la segunda que les comento fue, y esto sí ya ustedes analicenlo, casualmente, por obra y gracia del Espíritu Santo, el jueves, el jueves por la noche, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, publicó en su cuenta de Twitter, él publicó en su cuenta de Twitter, que el INE, podía darle otro golpe, otro estoconazo a Morena, quitándole la candidatura a Mónica Rangel. Claro, ¿qué provocó todo esto? Bueno, pues el movimiento, el, 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 el escándalo, la, la urgencia mediáticamente, pues nos puso a todos, pues algo va a pasar mañana en el INE para que el presidente nacional de Morena lo esté anunciando de que puede algo pasar, pues es que a lo mejor algo va a pasar. Y no. Hasta eso no llegó la sangre de Morena al río del, del Instituto Nacional Electoral. Se hablaba de que tal vez el INE le fuera a quitar la candidatura a Mónica Rangel por el mismo tema de la comprobación de gastos de precampaña similar a lo de Félix Salgado Macedonio. Este, y no, no, no llegó, no pasó eso. Lo raro, lo casual, lo, lo, lo interesante es que haya sido Mario Delgado el que dio a conocer esta noticia como queriendo azuzar, esto ya yo lo tengo como comentario personalísimo, como queriendo azuzar, como queriendo asustar, como queriendo este mover las aguas del, del, del mar Potosino electoral, pues para ver si pegaba tanto en el INE como mediáticamente, y quién sabe, a lo mejor si el INE hubiera le, si le hubiera dado el puntillazo a Mónica Rangel. No pasó, qué bueno, porque entonces también así hubiéramos tenido otra serie de movimientos en las campañas que nos hubieran este, llevado, quién sabe, si a manifestaciones, a quejas, a denuncias, a, a señalamientos de parte de los candidatos afectados de que los estaban, los estaban atacando. Esto fue lo que ocurrió en cuanto a Mónica Rangel, a Morena, y el día de ayer San Luis Potosí tuvo una visita también de las estelares de la semana, estuvo presente Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, por la mañana, Estuvimos en un desayuno en, en, en un hotel en el centro de la ciudad, ahí obviamente con la representación de mi casa, la gran compañía. Eh, yo le pregunté a Alejandro Moreno, porque como siempre los discursos de los políticos son... este en contra de la oposición, ¿verdad? concretamente el PRI en contra de Morena, los diputados de Morena son lo peor, los diputados de Morena son la, la basura más grande de la historia, los diputados de Morena son todos los este, defectos de la humanidad. Bueno, entonces yo le pregunté a Alejandro Moreno que si él, él como presidente del PRI, pues garantizaba que todos los candidatos a diputados locales, a diputados federales por parte de la coalición o al menos... Los del PRI me los garantizaba y me los daba por buenos como hombres, de hombres mujeres de probidad, de honradez, de trayectoria, de profesionalismo, de, de, de capacidad, de, de todos los valores habidos y por haber, y por supuesto que la respuesta fue más larga que mi pregunta. Y me dijo sí, y me dijo no, como dijo Echeverría, sino todo lo contrario. Eh, su jornada terminó con un evento multitudinario, no multitudinario, sino más representativo con empresarios, con sectores, con eh, profesionistas, con ex líderes, con ex legisladores, con ex alcaldes, con los candidatos del PRI en apoyo a Octavio Pedrosa, a Enrique Galindo, en un hotel al poniente de la ciudad. Alejandro Bueno se retiró de San Luis como en las 8 de la noche. Y pues Estos son los tres acontecimientos de esta de esta semana ya a un mes del 6 de junio.
1: Eh, Gallito, pues tienes toda la razón, mucha información que se generó en esta semana que está por concluir, pero vamos a cerrar con broche de oro, ¿no?, con lo que viene siendo este debate con los nuevos candidatos. Platícanos, ¿qué se dice por allá en la, en la capital?
4: El, el día de mañana, el día de mañana es el famoso primer debate en donde van a estar los nueve, eh, digo que van bueno. No sé todavía el tema del, del querido Profe este Rico El profe Rico Ábalos que está ahí Sufrió COVID, bueno pues le mandamos Un, un saludo al profesor Rico Candidato a la gobernatura por parte de Nueva Alianza Que se mejore pronto No sé si vaya a acudir o si ya esté en circulación Le dio COVID, lo anunció Por lo pronto los otros iban a estar presentes Digo los otros porque al parecer Al de Coparmez de la próxima semana Creo que Ricardo Gallardo no va a asistir Solamente a los del CEPAC Dijo él el de mañana lo organiza también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por lo pronto, no va a haber, obviamente, acceso ni a las medios de comunicación, ni a, ni a público en general. Eh, la transmisión va a ser pues, por las señales de la, de la radio, de la Internet. No va a haber, tampoco, actividades o no se van a permitir actividades de apoyo a las afueras del Centro Cultural Universitario Bicentenario, que este también está al poniente de la ciudad. Por lo pronto, habrá que esperar el resultado... Yo creo, yo creo, y, y lo vengo, y lo, y lo, 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 lo adelanto, eh, va a haber de todo. Va a haber desde los señalamientos fuertes, desde los señalamientos delicados, hasta los espectáculos bochornosos, ridículos, que nos van a procurar los nueve candidatos. Y ya agarren parejo ustedes, porque sí va a haber de todo. Sí, seriedad, sí, buenas propuestas, sí, señalamientos... Sí, buen discurso, sí, buen mensaje, pero también va a haber bochorno, espectáculo, este circo, maroma y teatro.
1: Oye, pollito, este, no, oye, gallito, no, perdóname. No, ya no, estamos no. cambiando el sexo, amigo, por favor, perdóname. No, 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 me no proyecté. Perdones, Gustavo, no la perdones. Gustavo, por favor, te pido encarecidamente con un plato de sacahuila en la mano que me perdones.
4: Entonces, este, luego los traen medios avapuleados a nivel nacional y a nivel este, local locales ¿eh? la prensa.
1: Cómo buena, no, gallito? Muy buena. En tu vida fuiste un pollito. Se proyectó. Quiero preguntar una cosa. El, el lunes, obviamente, es el Día de las Madres, ya nos estamos acomodando por ahí. ¿Qué sabes tú o, o qué has oído tú allá en la capital que vayan a ser los candidatos este, para celebrar esta fecha y no dejarla pasar inadvertida? Porque hay que recordar que el mayor número de votantes dentro de la lista nominal somos mujeres y la mayoría, muchas de ellas, gran parte de esa lista nominal, somos mamás. Entonces, pues, algo me imagino yo que tendrán guardado o, o alguna sorpresa nos estarán dando para que no pase desapercibido el día.
4: Desconozco, la verdad, desconozco las agendas porque no las han hecho públicas si tienen algún acto eh, el, el próximo lunes en, de, dirigido al tema de, de, las, de las madres. Eh, la verdad, no, no he sabido en sus agendas públicas, no las van a conocer tan... Tan, eh, con anticiparse, con anticipado tiempo, ¿eh? eso se los comento. Yo, por lo pronto, y con todo respeto, espero que lo, lo, los dos y las nueve que aspiran y los demás candidatos, pues ahora sí que parejo, al menos la tengan. El que entendió, entendió.
1: Sí, después, bueno, acá la población de esta parte de la Huasteca, eh, Gallito, pues nos dicen que quieren un debate de ideas y de propuestas, no un pequeño reality show. Ojalá ese ideal, ese deseo, esa petición fuera este, cumplida, le
4: repito, sí va a haber candidatos porque, bueno, yo, yo, lo, yo lo comento, Octavio, Mónica, eh, Gallardo, Marbelli, Machinena, mmm, el Profe Rico, este, Segoviano, yo creo que esos serían los que sí podrían llevar con seriedad y con cierto, con cierto profesionalismo el debate, con seriedad, con propuestas. Eh, Arturo, eh, Adrián Sper y, y el Tecmol, pues este ahí se van a llevar la diosa de plata o el premio TV y novelas entre ellos dos, ¿eh? Digo y lo digo y lo sostengo porque no vez me los he encontrado y me dicen, gallito que tú me recriticaste, no, 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 el gallito no Gustavo Iván Robledo Guillén lo criticó. Entonces entre ellos dos va a ser la premiación, yo creo,
1: eh. Fíjate que en uno de las en, en la segunda fase en la segunda fase de salud van a estar juntos precisamente Adrián Romero, y van a estar el gallito. Es peligroso, y, y yo lo reiteré hace rato, porque Romero se ha peleado frontalmente con Adrián y con un Pollo. Entonces, ¿quién sabe cómo vaya a estar esa presentación en el segundo tema de salud?
4: Oiga, y bueno, y, todo, y respetuosamente, y los ponen en temas que de verdad la población ahorita queremos ver qué onda como lo es el de salud. La verdad, o sea, si algo nos interesa ahorita a todo el mundo, a todo el mundo, es el tema de salud, es el tema de economía, y pones a los que, pues, de sus propuestas yo no he escuchado si van mínimo, mínimo a gestionar un paracetamol,
1: mínimo, pero bueno. No, han prometido hospitales, medicamentos, eh, especialistas de primer nivel y helicópteros.
4: Oiga, y los hospitales, dijo Ricardo Gallardo, pues, promete uno para cada zona del estado, si no me equivoco, ¿no? Un hospital de especialidad para cada una de las cuatro zonas del estado. Eh, como él, todos los demás, prometer no empobrece, pero tampoco dicen cómo y de dónde lo van a sacar. El tema del dinero, pues también deberá ser una situación a revisar por parte de los órganos electorales. Por lo pronto, como dicen por ahí, es que están en campaña y le van a ofrecer de todo, absolutamente de todo.
1: Pues bueno, eh, Gallito, pues estaremos muy al pendiente ya la ciudadanía por acá. Dicen, ¿cómo le hacen para aquellos candidatos que lleguen a ganar? y puedan cumplir sus promesas de campaña. Y pues bueno, ahí tiene el trabajo no los legisladores en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado y los senadores para señalarlo no y decir que cumplan con estas promesas, que la verdad muchas de ellas son incansables, pero bueno, okay. eh, el pro, el, el precisamente el prometer no empobrece y ahí es, eh, hay la esperanza pues, de la ciudadanía, pero la ciudadanía ya no se deja ante estas alturas de, de campaña de cada uno de los candidatos a diferentes cargos de elección popular.
4: Yo, yo quisiera terminar, yo quisiera terminar, y no, bueno, obviamente nosotros lo tenemos que hacer por, por, por informarnos, para, para, para informar a la ciudadanía, pero yo sí quiero rogarle, rogarle encarecidamente a todos los huastecos que me están escuchando, a todos los potosinos que me están escuchando, que de verdad, el día de mañana, démonos el tiempo de, de ver, de escuchar este debate. Eh, no solamente por... De, no solamente a lo mejor si quiere por el morbo, sino de verdad porque en nuestras manos está el permitir que hombres, que hombres, que mujeres, que no tienen absolutamente ningún interés ni vocación por el servicio público, por el trabajo político, por el bienestar de la comunidad, por garantizarnos el estado de derecho a todos y cada uno de nosotros, de verdad pueden lograr un escaño, una posición. De nosotros, de ustedes, de mí depende. ¿A qué voy con esto? a que de verdad escuchemos, conozcamos, analicemos sus propuestas. Eh, el que le digan que le van a bajar la luna y las estrellas puede ser, puede ser cierto, pero eh, hay que ver cómo le van a hacer. Entonces hay que analizar, hay que escuchar, hay que estudiar, hay que de verdad conocer a nuestros candidatos y sus propuestas, porque el 6 de junio no nos estamos jugando una quiniela.
2: Yo agregaría, Gallito, eh, muy buenos días. Yo agregaría algo, algo más a, a, esta, a esta reflexión que tú haces. Eh, tenemos una lista nominal de electores de 90, más de 90 millones de personas. Y si nos vamos a la, eh, a la eh, elección del 2018, la elección presidencial, pues el que ganó ganó con 30 millones. Y eh, digo las cifras... Eh, por supuesto, también en nuestro Estado, eh, en la última elección participó el 62% del electorado. Y digo las cifras porque, eh, pues, eh, obviamente, quien está en el poder no está gracias a la mayoría, sino a una mayor minoría. Y de ahí, ahí radica la importancia, ¿no?, en invitar a la gente a que participe. Es nuestro derecho, pero también es una obligación cívica el emitir nuestro voto. ¿Cómo lo ves? Es
4: nuestro derecho y es una obligación cívica, y sobre todo es la responsabilidad de de verdad, de de verdad analizar, analizar por quién, por qué vamos a emitir nuestro voto hágalo, hágalo libremente pero hágalo con conciencia, con razón con con, con, este, con voluntad propia con criterio con conocimiento de todos y cada uno de los puntos de lo que nos ofrecen los candidatos, son una burla, son una seriedad, son una este, patraña son un, eh, buenos perfiles, hay de todo, se lo repito, hay de todo. De nosotros depende que lleguen los buenos o que lleguen los malos.
1: después Gallito, nosotros queremos agradecerte nuevamente una oportunidad más para conocer lo que sucede por allá, por la capital del Estado, de cara a este debate el día de mañana. Mientras tanto, pues te deseamos que tengas un excelente, bonito y fin de semana.
4: Mañana estaremos haciendo la cobertura. Eh, me, nos dijeron que ni los medios este, Tenía caso que acercar que nos acercáramos Al lugar donde va a ser el, 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 el debate Pero bueno, pues, como tampoco nos dicen eh, eh, Que, que eh, Tampoco me dijeron que no fuera Pues entonces yo voy a ir de todos modos Y por supuesto, a nombre de mi queridísima casa La gran compañía
1: muy bien, eh, Gallito, pues aquí te estaremos dando lata el lunes, a ver si nos das un panorama de lo que sucedió por allá eh, con este debate, aunque también tendremos la oportunidad de escucharlo, Y pero pues sería importante conocer tu punto de vista al respecto. Encantado, como siempre,
4: ya saben que yo estoy desocupado hasta el 24 de diciembre a las 8 de la noche.
1: Sí, perfecto, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Gallito, y muy buenas, buenas tardes, buenos días todavía.
4: Buenos días, beso y abrazo a toda mi amada Huasteca Potosina, gracias.
1: Gracias también a ti Nosotros
0: vamos a pausa Tenemos este compromiso Y regresamos La gran compañía En la puerta grande De la Huasteca Potosina XHCD México Con 25.000 mil watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En Lomas Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí México Teléfono en cabina.
1: 481-382-0052.
0: Y en el mundo, escucha.
1: La gran compañía punto .mx.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM. Para los dos,
5: nació del alma.
0: este y todos los sábados en nuestra Mesa Huasteca. La sal y la pimienta de la polaca de frente y sin reservas. La cita, 11 de la mañana. Lugar, la gran compañía y sus redes sociales. la vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
1: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
1: Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este 10 de mayo, el mejor regalo para mamá es cuidar su salud. Aunque quizá ya esté vacunada, no la expongas a riesgos innecesarios. Respeta las medidas sanitarias y evita lugares o festejos concurridos. Y si tienes síntomas de COVID o estuviste expuesto a algún caso, no la arriesgues y evita visitarla. Ella te dio la vida. No te la quiten. Servicios de salud. P por los consentidos Chedragui de Mamá. 20% de bonificación en monedero. En telefonía celular, telcel y ATT. Consulta artículos participantes del 7 al 10 de mayo. Los consentidos Chedragui sí cuestan menos.
1: piensa el pueblo sobre la alianza del PRIAN?
0: ¿Se unen con la intención de recuperar los privilegios?
1: Pues porque quieren impedir que siga la transformación. Sería volver a lo mismo de siempre Ellos no van a apoyar a, a México, la gente, los mexicanos, los pobres, los más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades ni la mejora de las personas. Ellos
0: lo que buscan es recuperar el poder.
1: Defendamos la esperanza, Morena.
0: Muebles Cambeses celebra a mamá todo el mes de mayo con grandes ofertas en toda la tienda. Salas, comedores, recámaras, colchones, cocinas, ventiladores y todo para la reina del hogar. Regala a mamá muebles de buena calidad. Los encuentras solo en Muebles Cambeses. Más de 60 años amueblando los hogares huastecos. Le espera en Juárez y Madero, donde sí rinde su dinero.
5: Este 10 de mayo, Mariscos Vallarta te espera para festejar a mamá. Celebra con ella y disfruta
1: de exquisitos platillos a la carta. Y recuerda la promoción de lunes. Tres órdenes de caldo al precio de dos en todas las especialidades. Mariscos Vallarta, sabores frescos como en la costa. Servicio a domicilio al 481-193-6543. Hidalgo, casi esquina
2: con Obregón, frente a la gasolinera.
3: Bueno, Suchimilco se hace presente con hermosos arreglos en las fechas más importantes y este lunes 10 de mayo no será la excepción. Está ubicado, niña Suchimilco, en Carranza Esquina con Niños Héroes, zona centro, a unos pasos de la Eco Grande. Y encuentra usted nuevos diseños de arreglos florales para arreglar a mamá este 10 de mayo. Rosas, girasoles, herberas, bases de moda y tradicionales. Servicio a domicilio, presupuestos y pedidos con tiempo al celular. 481 o mejor dicho 48 11 45 54 60 48 11 45 54 60 flora Suchimilco. sochimilco mis verso
6: mis, ser, mis victoria? Oh, buenas Necesito que se aplique, ¿eh? Al primer debate es este domingo y todavía nos falta definir en dónde vamos a acomodar a los candidatos y sobre todo de qué van a hablar, ¿eh? No sea que vayan a empezar a echar indirectas y le voy a encargar muy encarecidamente ¿eh? que el me el pollito, me los coloque cada uno en una esquina, ¿eh? Y viendo a la pared, no quiero nuevamente confrontaciones. Ay, doña
5: polaca, pues eso no se lo puedo garantizar. Ya ve cómo son esos muchachos, así bien sabe cómo. Y no me vaya a tocar a mí el catorrezo por andar de moderador. Ay, no, yo paso.
6: Ay, no, que yo paso ni que nada. Que no, dije muy claro que el CEPAC nos está asignando la comisión de organizar el primer debate cómico-mágico-musical para que mis nueve candidatos, ahora sí, nos digan cómo, cuándo, y eh, de dónde van a sacar el recurso para cumplir todo lo que andan prometiendo.
5: Sí, doña polaca. Pero, ¿y si no se controlan? ¿Y si luego Adriancito hace un berrinche? Ay, no. Yo me estreso y ya no estoy para estos trotes. Además, ¿quién va a hablar primero? ¿Y quién después? ¿Les vamos a dar chance de que se contesten las habladas o los tiramos a locos? Ay, no. Siento que me va a dar algo.
6: Ay, no, hombre. cálmese, cálmese. A ver, respire profundo. A ver, así... Ándale, ¿eh? Ya, ya, cómo sé, no es para tanto. Ya los conocemos, hombre. Y sabemos de qué picojean. Además, ya están advertidos que deben estar bien portaditos, ¿eh? Y aplicados a lo suyo. Porque si no, ya no van a participar en el siguiente debate. Ándale, mejor dígame cuáles van a ser las preguntas que vamos a preparar para este ejercicio democrático.
5: Ay, pero doña Polaca, yo creo que más importante que las preguntas es hacer el casting a las de que van a estar en el debate. <tose> Es muy importante que sean guapísimas para que la gente se entretenga y no la vayan a cambiar a otro programa. ¿A usted cree que debemos meter a un show de medio tiempo con algunos bailarines? Digo, para hacerlo
6: más interesante, ¿no creen? ¡Ay, qué barbaridad está diciendo, don Argüentes! ¡Qué decanes, ni qué show, ni qué nada, hombre! Este es un evento serio, le repito, ¿eh? Serio de toda seriedad! ¿No ve que está en juego el destino de nuestro estado? Así que no se haga y enséñame el formato ágil, entretenido, pero a la vez interesante de preguntas que vamos a implementar en este ejercicio.
5: Ay, es que, bueno, pues, así como que muchas preguntas, lo que se dice muchas preguntas y un formato así como usted dice que sea ágil y entretenido, pues,
6: lo veo muy complicado, porque todos han sacado cada puntada, pero bueno, pues, lo que usted diga. Ay, Dios santo, mire, don Marguéndez, no se lo complico, hombre, ni que fuera para tanto. Mire, mmm, ay, cómo le hacemos. ¡Ah! Espérame, vamos a echar un volado, ¿eh? De águila o sol Luego le vamos a dar unos dos minutos Para que cada uno de los candidatos Pueda desarrollar su tema muy a gusto, ¿verdad? O yo voy a ser la moderadora Para cuidar que no se me pasan de listos Y pues quieran hablar de más ...pues entonces ya está resuelto esto...
5: ...aunque bueno... ...yo sigo pensando... ...que debemos tener edecanes doña Polaca...
6: ...por si acaso...
5: ...imagínese... ...hablando cada candidato... ...pues a qué hora se va a acabar este debate...
6: Ay, eh, sigue sí, hombre, ¿eh? no ve que diseñamos un formato así como que, mmm, pues bien dinámico, ¿verdad? Bien ligero, mmm, con temas que son de interés para todos, um, para que nadie se aburra, y para que todos puedan expresar sus sentimientos y el amor que sienten por la candidatura, <coughs> ah, digo, 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 por el Estado Potosino. Oiga, todo esto está
5: muy bien, pero hay algo de vital importancia que yo debo saber para definir qué candidato va
6: primero y cuál va después, y esto no se puede posponer más. ¡Ay, no, don Arquandes, no, 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 no me diga, no me asuste, hombre, pues, ¿de qué se trata? ¡Ay, estamos a la vuelta de la esquina! ¡Ándale, hombre! Ya, dígame, porque todavía tenemos que hacer la escenografía donde vamos a acomodar a los candidatos. ¡Hable ya, pues!
5: Ay, doña Polaca, ¿a poco no se imagina qué es? Si es el punto clave del debate. Sin eso, simplemente, no habría orden. Lo que yo quiero saber... ¿Este de qué denominación de moneda vamos a utilizar para el volado Yo tengo una de a peso, de a 5 y de a 10 Pero a pasarle sincero, no quisiera usar la de 10. Porque
6: qué tal si algún candidato se la lleva y ya no me la regresa ¡Ay, no sea payaso! Ya, déjate de quitarme el tiempo ¡Érale! vamos a acomodar todo para el debate, ¿eh? Eh, cuidadito se me distrae con los adecanes ¡Lo estoy vigilando!
1: Bueno, pues ahí está eh, todo mundo con el tema de la, de la polaca que va a decir no, con el tema del debate mañana en punto de las 7. Ya escucharon ustedes los temas que se van a estar abordando. Es el tema de eh, seguridad, salud y estudios superiores eh, que tiene que ver con la preparación de todos nuestros jóvenes cuál es el pensamiento o las ideas que tienen los candidatos con respecto a, a este nivel de estudios y que cuál es la importancia que le estarán dando dentro de sus gobiernos. Consideramos que pues el formato está bastante tranquilo, ¿no muchachos? Está me parece que dinámico, me parece que la gente pues no se va a aburrir. Esperemos que eh, los candidatos traigan eh, pues plática de nivel. Sí. Y sobre todo yo me no propuestas.
3: Por, por lo que veo yo de dos minutos, como lo señalaba bien polaca eh, pues aquí sabemos precisamente lo del tiempo Y van a tener que hacer respuestas concretas Y que satisfagan al público que va a estar escuchando y viendo este debate Fíjate en Alemania, a los jóvenes que están en preparatoria nos ocupan en las empresas Y de esta manera el joven se va forjando No tan solo una idea de lo que es trabajar Sino que también le va a costar para, este, digamos, llegar a una carrera profesional y muchos se quedan ahí, en ese nivel, pero son productivos, ¿verdad? Y también es productivo el ingeniero, el licenciado, el doctor...
1: Porque los tienen algún oficio. Sí,
3: porque les dan trabajo, que es lo que en muchas partes del mundo hace falta. Entonces, no digo que Alemania no tenga inseguridad, pero aquí la, la, la situación es que mientras mantengas ocupado y satisfaga las necesidades económicas de las familias, no pasa nada, y todo será... En paz y con tranquilidad, que es lo que queremos muchos.
1: Pues resulta interesante que, eh, por ejemplo, las escuelas la, a nivel medio superior, el caso de las secundarias, el caso de los bachilleratos, la pues, de las preparatorias, están tomando en cuenta dentro de sus clases eh, lo que tiene que ver con eh, los candidatos, el seguimiento a lo que es el proceso electoral, las propuestas que están ofertando. Algunos jóvenes les están encargando a los profesores tareas relacionados con quién, quién es el gobernador, quién sí, es el presidente municipal, cuántos municipios tiene el Estado. ¿Cuántas diputaciones tiene el, el Congreso local? ¿Quiénes están participando para el, el cambio de gubernatura, el cambio de presidente, el cambio de diputado local y federal? Entonces, estos ejercicios permiten que los jóvenes se involucren y se interesen. Es importante que si no tienen un panorama completo, por lo menos sepan de qué están hablando, porque muchos de ellos ya en esta elección estarán eh, ejerciendo su derecho a votar.
3: Y es ah, importante
1: que sepan de, qué, de qué, qué se
3: trata. Y hay que convencerlos de que vayan a las urnas el próximo 6 de junio, ¿verdad?, hay que Esa es una labor importante de los candidatos, de que la juventud, que es una gran cantidad, son millones de jóvenes en este país, pues tienen que ir a las urnas el próximo 6 de junio para definir ¿no? los destinos de un país, de un estado y de un municipio.
2: Bueno, y hay que reconocer que algunos candidatos también están cooperando con, con, esta, con este conocimiento que se le debe dar a los jóvenes, este, mostrándoles precisamente qué es lo que no se debe hacer. En una campaña, ¿no?
1: Y fíjate que, que yo hasta ahorita no he visto, por ejemplo, liderazgos juveniles dentro de los candid diferentes candidaturas, entiéndose gubernatura y candidatos a la presidencia. Eh, he visto a los jóvenes repartiendo, por ejemplo, la publicidad del candidato, haciendo el llamado a la invitación para los mítines, y las concentraciones que hacen al final del día, los he visto echando porras, pero realmente un liderazgo de un joven que diga o que hable de las propuestas que particularmente trae cada candidato, me están debiendo esa parte que yo considero que lo deben de tomar en cuenta, ¿no? Pues la, la ventaja ahorita de lo que tienen los jóvenes es de que hay generación de empleos porque los están invitando y los llaman a que ah, participen sí, sí, sí. con ellos, ¿no? Pero eh, ellos son los que hacen ese trabajo, el trabajo fuerte, el que anden en, en las calles, en las colonias, en las casas, eh, con las altas temperaturas... Y, este, pero una preparación así en forma donde digas, si llego a ganar, pues te vas a, a ocupar un puesto importante para que vayas creciendo y vayas haciendo experiencia y ocupes un lugar, ¿no? Pero lamentablemente esto no llega a suceder, ¿no? Y es algo que siempre hemos señalado de que a los jóvenes no les da la oportunidad y cómo vas a llegar a obtener esta experiencia. Bueno, hablan de que, por ejemplo, les van a poner internet, de que les van a, a mejorar las condiciones de los campos de fútbol, los, las canchas, eso está muy bien. Está muy padre, pero como lo hacíamos con el, el tema de los servicios básicos, es algo que ya por default se lo tienes que ofertar al joven. El internet, pues, es, una, es, es, es un tema que ya por necesidad se tiene que meter. Ya no es una situación de que traigas tú la novedad, sino porque es una necesidad, se requiere para la demanda, la dinámica de vida que llevamos actualmente. Eh, lo que sí me, 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 me falta, me, me, me causa preocupación es que no hay temas concretos de cómo se van a impulsar a los jóvenes. Este, en ese sentido y que los jóvenes pues tengan que eh, involucrarse con seriedad
2: en la política bueno eh, también algo serio. también tocas algo que es muy importante Ofelia y sí. hablaste de las redes sociales afortunadamente afortunadamente en esta elección que es la más importante de los últimos años en nuestro país eh, hay eh, existe esta arma este, esta herramienta que es la internet eh, porque eh, a partir de ella ...se genera toda una serie de, 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 de notas de información acerca de las mismas campañas... ...y bueno, ya no hay, eh, ya no hay margen para que alguien diga, eh, pues no me enteré... ...si este candidato hizo algo eh, fuera de lo normal o ilegal, ya, ya no podemos decir no me enteré... ...porque las redes sociales ahí están, ese es uno de los aspectos positivos que tienen... ...y creo que, eh, que también va a ser un factor determinante... ...para los resultados en estas elecciones. La gente que se informa a través de los medios tradicionales... ...pero también a través de las redes sociales... ...puede normarse un criterio más amplio de lo que va a hacer con su voto.
1: Bueno, y dentro de este proceso de eh, elección a la gubernatura... ...va el tercer mes, vamos a empezar el tercer mes... ...ya encaminándonos a la recta final del 6 de junio... ...habrá que ver también el movimiento de los candidatos a las presidencias. ¿Se acuerda que al principio cuando empezaban las campañas... ...o se definieron ya las campañas y se autorizaron por el CEPAC destacábamos la participación de tanta gente dentro de las presidencias. Habían seis, siete candidatos por lo menos en cada municipio. Ya en la dinámica, en la práctica de las campañas, hemos visto que si al caso tres sobresalen en el trabajo que están realizando y lo comparten, ya sea a través de redes sociales o de otros medios de comunicación, es mucho. Y les voy a decir por qué. Por lo mismo que han comentado los candidatos, pero que no se atreven a publicarlo o decirlo abiertamente, por temor a represales por parte de sus partidos políticos, y es la falta del recurso económico, sí, eso es que iniciativo. se quedó en las cúpulas, que se quedó en los comités, que se quedó quién sabe dónde. Con los candidatos no llegaron, y es un hecho y es una realidad, porque hay muchos candidatos que se quedaron así nada más con el nombramiento, y esperando sentados a que les llegara el recurso para ponerse a trabajar. No están haciendo campaña. Yo creo que quien Valles dos o tres están en esa situación, o si están haciendo campaña es... Pues a, a recurso propio y a, a, de acuerdo a las posibilidades y la imaginación que tenga cada uno. A y a pie, pie a, a pie. pie.
2: Sí, efectivamente. efectivamente, visitando casa por casa, hemos visto a un par de ellos eh, que casa por casa están haciendo su, su labor. Y, y bueno, esto habla bien de su compromiso, ¿no? Sobre
1: todo quienes, han, eh, los, quienes están ingresando por primera vez eh, eh, prácticamente, en práctica, a la política. Ellos imaginaban pues, que se ve muy glamuroso, ¿no? Que sales en las fotos, que todo el mundo te entrevista, que todo el mundo te abraza, todo el mundo te besa, pero eso implica una organización y un corte. Claro. Y no están teniendo acceso a ello. No, no están haciendo a... parejo en ese sentido y no se está haciendo nada al respecto. Pero mire, nosotros, Rogelo, ¿te apareces y vamos al corte y regresamos después eh, para seguir platicando sobre eh, quiénes y quiénes sí y quiénes no están haciendo campaña por la presidencia municipal y las diputaciones? Bien, gracias por continuar con nosotros. Platicamos en este programa de Mesa Huasteca sobre la... Eh, pues, ¿cómo se diría, Víctor? Eh, la falta de campaña.
2: La pobreza. La pasividad. ¿no? Pobreza. La pobreza de las campañas.
1: ¿no? La pobreza de las campañas. Bueno, pero no solamente en el sentido figurativo, no solamente en el sentido de la propuesta de ideas, sino también en la cuestión de la, este, las económica. campañas físicas ajá, como ajá, tal, porque sí. no hay recurso para que ellos puedan enfrentar los gastos están muy vigilados, muy pequeños, pero no alcanzan, no les alcanza para salir a dar a conocer sus propuestas, sus, sus proyectos. Nos hemos cansado a través de este medio de invitar a los candidatos del municipio que usted guste y mande, cercanos obviamente a, a, a lo que tiene que ver la Huasteca dentro del Estado Potosino, pero no ha habido respuesta tampoco. No sabemos si es por temor a que los vaya a sancionar el CEPAC, por, porque obviamente pues no está permitido que ellos busquen espacios, pero no nosotros en el afán precisamente de dar a conocer las propuestas y que la gente se forme un criterio sobre quién es, cómo es y qué propone, pues nos hemos dado la tarea de buscar a los candidatos, digo, pero tampoco vamos a andar atrás de ellos, ni tampoco les vamos a andar pues rogando una entrevista si no la quieren dar. Entonces, eh, hemos visto, y usted que vive en el municipio que Guste y Mande, pues se dará cuenta que son dos o tres o a veces uno nada más, el candidato que anda haciendo pues todo el ruido político, toda la fiesta política, y el resto pues está pasivo, siguen esperando a que sus partidos vengan y les entreguen el recurso en la mano para que los, se puedan poner a trabajar. Pero estamos que a tres semanas de que se dé ya el proceso.
3: ¿Y aquí como el partido político al que representan va a querer lograr el tanto por ciento? como si no les apoyó en su momento.
1: Si no están reforzando esa parte, yo creo que se están confiando los partidos. En el caso de la coalición, por ejemplo, que ahí los partidos pues están echando un montón, por decirlo de alguna manera, y ellos este están esperando que, que, que esta conjunción, esta, esta unión de esfuerzos les permita poder cumplir con la parte que les toca para mantenerse. Sí.
3: Bueno, en el caso, una, por ejemplo,
1: una... de conciencia popular, que es el partido local, que es el partido familiar. Y que ese, pues
3: yo creo que es el más ganón de todos, ¿no? Pues sí. Eh... Por eso, pero tiene que lograr el 3% para que se sigan manteniendo. Eh, pero si no diste nada, si no ayudaste nada, si no viniste a respaldar a tu candidato o candidata, si no le acompañaste en ningún recorrido, ¿cómo vas a querer que, vamos a decir, que te sigan manteniendo en esa posición como partido político? Hablan de, de ustedes de, de falta de recursos, pero yo
2: agregaría otro elemento, la desorganización de los equipos de campaña, que en algunos ha sido evidente. Eso tenemos que reconocerlo y no es, eh, eh, como dicen los, los jóvenes, ¿eh? no, no es mala onda contra los eh, eh, pues quienes están en comunicación social de las campañas, pero hay algunos que no, no, no han eh, eh, pues, eh, realizado un trabajo... Eh, con más efectividad, ¿no? Porque si bien es cierto que eh, todo trabajo en la campaña requiere de recursos, pues también es cierto que las redes sociales nos, nos eh, facilitan mucho y nos abaratan mucho los costos de, de este tipo de cuestiones, ¿no? Es más sencillo enviar un boletín a, a, y unas fotografías a través del WhatsApp, de correo, eh, y hay quienes no... Pues no lo están haciendo así, ¿eh? o, o por lo menos no lo están haciendo con la eh, efectividad que se requiere.
1: Sobre todo quienes entran por primera vez a la dinámica de la política, no saben cómo está el movimiento de las campañas, cuál es la organización que se debe tener. Y dices bien, Víctor, las estructuras son el 50% de las estructuras eh, claro. partidistas, son el 50% de, que, de lo que consta el triunfo o de que el candidato logre el triunfo el próximo 6 de junio. Son los coordinadores, los encargados, los que van a estar en las casillas vigilando que se dé el seguimiento como debe de, dar, de darse, que no se a, pasen cosas por alto que pueda perjudicar a su candidato. También quienes salen casa por casa, quienes andan invitando a los vecinos, a la población a votar por cual candidato y promoviendo sus propuestas. Entonces, si no hay una estructura en base eh, de, dentro de las campañas, entonces... Está muy complicado el, el panorama para ese candidato. Claro,
2: y darles información ¿no? a quienes hacen este trabajo de, de, de pie a tierra, casa por casa, porque eh, yo he observado en un par de ocasiones a, a grupos de jóvenes que van eh, tratando de, de, de allegarle... Eh, pues votos a los, a los candidatos pero si limitan a entregar el tríptico a, a pedirle a la persona permiso para eh, colocar una lona en su domicilio o, o simplemente a, a invitarlos a alguna reunión pero eh, en este sentido yo no he visto un trabajo más a fondo, más profundo en el que digan, mire señor, venimos representando a tal candidato, sus propuestas son estas y estas y, y creo que ahí, eh, ahí debe eh, o ahí reside parte del éxito de las campañas políticas.
1: Así es, nos dice el auditorio que están de acuerdo con las declaraciones que se hace un momento nuestro amigo El Gallo dice es importante que nos informen los candidatos, no solo lo, lo que vienen siendo obras, las obras que harán, sino también de dónde saldrá este recurso, que era lo que él mencionaba. Y Juan Olvera dice, nos pregunta, dice, mi pregunta sería dónde nacieron los candidatos. Ellos eh, dicen, pues, eh, quieren saber a detalle más de su persona, porque muchos de ellos ni los conocemos. Bueno, es que muchos de ellos únicamente los hemos visto en movimiento ahorita con el tema de las precampañas y campañas. Sí. Desafortunadamente, yo insisto, los partidos políticos, una vez que concluya el proceso electoral al día siguiente, ya deben estar teniendo sus escuelas de formación de cuadros. ...para los diferentes cargos de elección popular, sacar a pueblear a su gente, a darse baños de pueblo para que la gente los vaya reconociendo... ...y sobre todo ellos se vayan familiarizando con la problemática que tienen que enfrentar, más bien con la problemática a la que le deberán dar solución... ...una vez que sean los candidatos o los prospectos a candidatos, porque es un puesto que se tiene que ganar a través de una preparación. Los políticos deben estar ya preparados en sus áreas, deben saber qué puertas tocar qué eh, de, proyectos desarrollar, cuál es el seguimiento, la burocracia que hay que seguir en el papeleo para que se puedan llevar al éxito los diferentes proyectos, porque no nada más es decirte voy a venir a construir esto, ¿dónde está el proyecto ejecutivo? ¿dónde están los impactos? ¿con qué? ¿con qué dependencia lo vas a gestionar? ¿ya metiste la solicitud? ¿tienes algún avance? ¿de dónde vas a sacar el dinero? Es que prometer, pues no empobrece y efectivamente ahorita en la emoción del momento, en los aplausos, en los, en los abrazos, en, en las porras, pues se, se emociona el candidato y les dice hasta lo que no, y les promete cosas que no se, no se van a cumplir, que ni siquiera habían pasado por su cabeza, pero en ese momento se le ocurrió.
2: Esto implica una, una profunda reforma de eh, pues lo que es el, el sistema de partidos. No sé si ustedes lo vean de esa manera, pero creo yo que esto es un parteaguas. De aquí en adelante, eh, como tú lo dices... Los partidos deben hacer conciencia de cuál es su función en la política, cuál es la esencia, para qué nacieron los partidos políticos y, y actuar en consecuencia, hacer el trabajo. Eh, eh, finalmente sabemos que la, la función de los partidos políticos es hacer que la ciudadanía participe en, en, eh, en, en todas las tareas de gobierno, de la, desde su trinchera cada quien, pero hacerlos participar primero, pues eh, eh, presentándoles candidatos, gente que sea honesta, que sea capaz y que eh, le, de, le den al, al electorado un abanico amplio para que puedan escoger eh, y que eh, finalmente les nazca el gusto por participar en política. ¿Será
1: que no era lo que, les es, lo que esperaban, Víctor, los candidatos? El glamour que representaba la candidatura ya en la práctica, en la realidad, no es lo que esperaban. Y eso es lo que está provocando hoy que, de todo el entusiasmo con el que partieron al anunciarse el inicio de las campañas, solamente pues el 50% o menos de ellos estén terminando eh, pues, a, a puestas, a fuerzas, este proceso de campaña que culmina el 2 de junio.
2: Pues es que yo siento también que el, el hecho de la exigencia de tener caras nuevas de que no sean los mismos de siempre los que se postulan, es eh, saludable, pero también es un arma de dos filos, ¿no?, porque quien llega nuevo carece de la experiencia, carece de, de, de ese roce que tú mencionas mucho con, con, con el pueblo, y, y, y bueno, hay que permitirles también que maduren, ¿no?
1: Bueno, hay que ir viendo también a ver qué, qué dice la gente con respecto a los presidentes que están solicitando una segunda oportunidad o una ampliación de mandato. Así Como es. es el caso de José Antonio Olivares en Huehuetlán, como es el caso de Johnny Castillo en San Antonio, como el caso de Giovanni Ramón en Axla de Terrazas, de Juan Carlos Arrieta Tancanguitz, que por cierto, Juan Carlos, seguimos teniendo quejas de usted, ¿eh? La gente sigue llamándonos y sigue mencionando que usted está haciendo uso de los recursos para el manejo de su campaña. Entonces, pues, usted sabrá... La gente de Tancanguit sabrá, eso le puede traer consecuencias. Y pues bueno, si usted tiene pruebas de lo que, lo que se comenta aquí, pues hay que presentarlas ante el CEPAC. No nada más exponerlo a medio, sino también llevarlo a la dependencia correspondiente para que se hagan las investigaciones. Está Raúl Rivera, otro que también, el alcalde de Tancanguit, que es presidente y candidato después de las 3 de la tarde, que también se, está, se le está acusando de que está utilizando sus recursos del ayuntamiento, los programas, condicionando programas para solicitar el voto. Esto es, esto es peligroso y es un delito. Si usted siente que así ha sucedido en su municipio, pues vaya y denúncielo porque esto no debe de pasar. Y le voy a decir una cosa, que los candidatos no vayan y le digan que si no votan por su partido o no votan por él, los, los programas federales no van a llegar porque los programas federales ya está por ley... Que van a continuar por lo menos en esta administración de López Obrador. Entonces nadie puede venir a decirle que si no vota por tal o cual partido, incluso por el partido del Presidente de la República, no van a, a recibir el beneficio porque esto ya es por ley.
2: Claro, Entonces claro.
1: no deben de, de por ahí utilizar ese recurso. También, por ejemplo, el caso de Alaina Suárez Robles, con quien se peleó o quien criticaba eh, a Tecmol. El Tecmol lo criticaba a él porque también estaba haciendo pues por ahí eh, actividades proselitistas con recursos del ayuntamiento. Eh, eh, está el caso de, de, de Briseida Sánchez López de Tampacán, que es eh, presidenta que está solicitando la ampliación. Rosalba Chavira Vaca, candidata del PRD por Tamazopo, y de Grecia Esmeralda Sánchez de Tamuín, que por cierto los candidatos de Tamuín tampoco hemos oído nada.
2: Bueno, Están creo muy que. Pasivos. Creo que en ese sentido eh, la gente eh, tiene ya eh, cierto grado de madurez. Y, y conoce, conoce. ellos son los que están ahí, ellos son los que viven el día a día y seguramente se darán cuenta cuando haya un eh, candidato o un presidente que le esté solicitando una segunda oportunidad que no ha cumplido con las expectativas que ellos tenían.
1: ¿Usted no tenga miedo de las amenazas que cualquier candidato pueda ir a hacerle a su comunidad, a su localidad? No se deje engañar. No se deje engañar. ¿Usted puede denunciar ante la Fiscalía, ante el CEPAC, ante la autoridad correspondiente que está siendo presionado o queriéndose coartado en, en su intención del voto o que se lo están queriendo comprar. Usted puede denunciarlo y esa persona va a ser castigada. Usted tiene la libertad ese día, el 6 de junio, en un lugar aislado donde solamente va a estar usted y su conciencia de votar por quien a usted le dé su gana, si es o no. El candidato de la simpatía de su vecino, de su primo, de su marido, de su mujer, ese es problema de ellos. Usted tiene la libertad de votar por quien, quien usted quiera Así y es. no permita que nadie le quite ese derecho. Y bueno, pues nada más eh, eh, decirle a la ciudadanía que se comunica, por favor, no sean tan, tan groseros ¿no? al momento de, de llamar a este espacio eh, de mesa huasteca. Nosotros lo hacemos tan amablemente atendiendo sus llamadas. Eh, nos hablaron de Tancangüís no quisieron dar su nombre hablaron maravillas de su presidente municipal, que bueno, cada quien es respetable la opinión de cada uno de ustedes o como les haya ido en cada municipio después no nos estemos quejando pero pues bueno, yo creo que no es ético del presidente municipal que sea presidente, sea candidato y que tenga prerrogativas para gastar y además agarre dinero del municipio, eso no está bien, pero bueno, cada quien es decisión ...de cada eh, persona que tome su punto de vista, al no lo a conocer. Nosotros simplemente pues, eh, atendemos las llamadas de las personas que de una manera respetuosa nos las hacen llegar. Bueno, hay que decir que no estamos hablando de Juan Carlos Arrieta, en ningún momento estamos hablando mal de él y nos estamos metiendo mal con él. Estamos diciendo que han mandado aquí la gente, que no vamos a exponer los nombres de las personas que, que, nos, que confían en nosotros y nos mandan la información de que esto está sucediendo... Nosotros estamos lanzándole una advertencia al presidente, nada, cosas buenas que parezcan malas, tanto a él como al presidente de tanquián como al presidente de Talajás, que están ejerciendo los tres el papel de presidentes durante cierto horario y después en la tarde se dedican a hacer campaña. No estamos acostumbrados los huastecos a esas situaciones y hay cosas buenas que se pueden malinterpretar. Esa es la advertencia que estamos haciendo, pero en ningún momento estamos hablando mal de nadie ni estamos desacreditando a nadie. Que quede muy claro para los seguidores de Juan Carlos Arrieta y, o para los seguidores de Alain o para los seguidores del presidente de Talajas, que quede muy claro que no es la intención, pero sí señalar lo que está sucediendo y que, bueno, la gente no lo ve bien. ¿Quién lo va a juzgar el día 6 de junio, señores? Si ustedes hicieron un buen trabajo, se hicieron, eh, cayeron en la simpatía de la gente, pues entonces la gente va a votar por ustedes, pero si no, pues también ahí se va a ver.
2: Y es que además no es, no es nuestro papel, no es nuestra función el, el señalar a los eh, a los gobernantes en este sentido, no, sino que eh, nos constituimos como lo que somos, un medio para que la ciudadanía se entere de lo que pasa, de lo que sucede en la localidad, en la región, y por supuesto para recibir las quejas que ellos tienen. No son nuestras quejas, son las quejas de las personas que amablemente se comunican con nosotros y que exponen su inconformidad. Lo único que nosotros hacemos es darla a conocer. Y a quien esté dirigida la queja, pues tiene todo el derecho de responder a ella.
1: Claro, y por eso insistimos, la población tiene, tiene el derecho de ir a denunciar. Si usted está viendo que algo está por mal, o si alguien le ha, le ha condicionado eh, un servicio, un apoyo, un programa, pues usted puede ir a denunciarlo porque eso es un delito y nadie, ningún servidor público tiene la autorización para hacerlo, ningún presidente tampoco puede condicionarle eh, alguna obra alguna acción en su comunidad si no vota por él, entonces pues ahorita hay la apertura, están los medios de comunicación y por supuesto se ve la gran compañía no nos subimos a defender a nadie únicamente exponemos lo que a nosotros llega y obviamente pues está su derecho de réplica si ellos tienen algo que decir, también son bienvenidos los hemos invitado en diversas ocasiones no han acudido o no han prestado eh, atención al llamado pues ese ya no es nuestro problema
2: Así es. Te
4: vienen a contar cositas malas y Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui.
2: Bueno y escuchamos a Pedro, a Pedro Fernández con esta. Melodía que hiciera un super éxito allá por los 50, Pedro Infante, otro de los ídolos de la eh, música y del cine nacional. Y bueno, viene a colación por un tema delicado, créame usted, porque eh, seguramente usted está enterado y ha seguido eh, muy de cerca esta tragedia del eh, metro de la Ciudad de México, donde fallecieron hasta ahora creo que son ya 26 personas que perdieron la vida en este accidente eh, y, y bueno, la actitud de quienes en su momento eh, participaron en la construcción de esta línea 12 del metro que irónicamente era conocida como la línea dorada, pues todos han empezado a deslindarse, a evadir su, su responsabilidad y es eh, doloroso ver que por ejemplo anoche la doctora Claudia Sheinbaum, que es la, eh, pues, eh, la titular en la Ciudad de México, la gobernante de la Ciudad de México, se refiriera al asunto como un incidente, eh, poniéndolo que en un nivel ínfimo, no retratando, no dando a conocer la magnitud de esta tragedia que eh, pues, llenó de luto a varios hogares ob mexicanos y que dejó eh, pues, eh, lesionados a, a, otro, a otro tanto. Así que, eh, eh, bueno, pues esto es eh, algo que le debemos exigir a los políticos, ¿no? Eh, dentro de su función tienen una responsabilidad y cuando algo sucede, pues creo que lo más correcto, lo más decente es dar la cara y no evadirla.
1: Pues bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, dice, la mejor forma sería reducir a un máximo de tres a cuatro partidos y los recursos en base al porcentaje de votos logrados. Y por supuesto dice apertura a ciudadanos con independientes. Dice esto se lo dejo a los diputados que buscan, bueno, los que buscan las cargos de elección de diputados local y federal como ciudadano. Así no lo hace llegar esta persona que nos escribe. Y pues sí, dice, la, la gente ya está cansada de tanto derroche y que nada más en campaña vienen, te buscan, te dicen que aquí está la gorra, que aquí está el apoyo y, y el bien. beneficio, ¿no? Eh, y de esta manera ya no vuelven eh, a su lugar, a su distrito. ...a su localidad y pues jamás se acuerdan de ellos hasta dentro de tres años si quieren buscar nuevamente la reelección o otro cargo de elección.
2: Así es, creo que el consenso es, es común ¿no? en este sentido... Eh, que eh, hay que hacer una profunda revisión del papel de los partidos políticos
1: miren no se apasione, este, estas campañas están por terminar el 2 de junio sí. volvemos a nuestra vida normal y los candidatos ganen o pierdan vuelven a su vida normal, no sí. se apasione ni meta las manos al fuego por nadie porque créame que nadie, absolutamente nadie está libre de pecado y, y como le reitero, la mejor manera de demostrar que alguien hizo bien su trabajo es el día de la elección ganando si no ganan es porque la ciudadanía no estaba conforme con el trabajo que venía realizando. Es. Y eso depende ya de cada quien y hay que salir a ejercer el voto el próximo 6 de junio.
2: Eso es lo que no hay que olvidar, ¿eh? que tenemos que cumplir con, ese, con esa obligación eh, cívica de emitir nuestro voto. porque después pues no hay lugar para andarnos quejando de que tenemos un mal gobierno si eh, no
3: hicimos lo que nos correspondía.
1: Y no se enoje, hombre, tómelo por el lado amable. Sobre todo.
3: Por lo pronto la invitación está hecha para que mañana mantenga la sintonía de 7 a 9 de la noche, donde usted podrá enterarse de las propuestas, de lo que tienen que decir de los mensajes de los nueve candidatos a la gubernatura. Habrá que recordar que son 21 mil posiciones las que se van a este, cubrir. Y son más candidatos, yo creo que, que prácticamente que electores. ¿Ya nos vamos? Sí, la verdad que sí, Rogelio Y el auditorio
1: nos habla y nos dice una voz muy gentil, no la reconocí, no sé quién me haya hablado, pero dice que no nos no, enojemos, Ofelia que no, ya no, los no. propios candidatos andan haciendo de la suya, ¿no? Y entre ellos mismos se andan peleando y diciendo y discutiendo que entre todos pues va a ganar nada más uno, ¿no? Entonces, cada quien está haciendo su luchita. Nosotros segui seguiremos aquí informándole a todo nuestro auditorio, por supuesto con todo el respeto que nos merece todos los ciudadanos que nos escuchan todos los 365 días del año.
2: Mientras tanto, pásela muy bien, que tenga un excelente fin de semana y recuerde que tenemos una nueva cita aquí el próximo sábado.
1: Y no sea lo que estamos en semáforo verde, pero el COVID sigue allá afuera, así es
2: que siga
1: respetando las medidas sanitarias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes.